0: On a beaucoup parlé des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées, comme ils ont appelé les super-infirmières, et de, 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 de l'opportunité, de la pertinence d'aller plus loin dans les pouvoirs qui leur sont conférés notamment, particulièrement, de leur donner le droit euh, d'effectuer des diagnostics, certains diagnostics, et de se libérer, diront certains, du joug des médecins, parce que oui, ils ont le droit d'amorcer des traitements, euh, c'est le, le en ce moment, ils ont le droit d'amorcer des traitements, mais il y a un suivi qui doit être fait avec les médecins et tout, bref, on entend beaucoup de, de points de vue, Très polarisé. Hein? Puis vous le savez, je dénonce souvent la, 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 la polarisation des débats. Donc, ceux qui disent « c'est la meilleure invention depuis le pain tranché » et d'autres qui nous disent « non, on veut rien savoir de ça ». Puis, bon, on vient blâmer les médecins qui, supposément, pour en raison d'intérêt corporatistes, euh, voudraient rien savoir de ça. J'ai lu un médecin qu'on euh, entend régulièrement euh, dans les médias Il euh, y aller d'une série de tweets que je trouvais vraiment bien balancés, nuancés, fort pertinent. Je me suis dit « tiens, on va en parler euh, avec lui pour essayer de dresser un portrait » Euh, objectif et fidèle de la situation et de ce que la situation peut devenir, on va aller rejoindre le docteur Simon Pierre Landry qui est omnipraticien et chef de l'urgence de Sainte Agathe et copropriétaire de la clinique du Grand Tremblant. Bon midi, docteur Landry. Eh
1: hey, bon midi, bon midi.
0: Euh, bon, euh, je vais y aller de le, 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 la première question de base. Vous en tant qu'omnipraticien, en tant que docteur, euh, les IPS euh, favorables ou non?
1: Absolument favorable. En fait, euh, on en a déjà deux dans notre clinique. On en a demandé une troisième parce qu'on pense qu'elles peuvent amener beaucoup à, à la clinique. Pourquoi? Ben parce que euh, la liste d'attente pour avoir un médecin de famille dans notre région, c'est épouvantable. Euh, on a un manque euh, criant de bras. On n'arrive pas à suffire à la demande. On est tout le temps en train de faire de l'overtime pour essayer de pallier aux, aux urgences. Et ben évidemment, c'est quand même des professionnels qui sont formés, qui peuvent voir des patients. Euh, qui ont une formation, évidemment, qui est peut-être moindre que celle d'un médecin. Donc, il y a certains cas complexes qui, évidemment, ils vont se référer à nous. Ils vont venir nous voir pour demander des consultations. Mais dans beaucoup de cas, ben, ils arrivent à, à gérer finalement les cas euh, rapidement et dans de, de très bonne qualité. Donc, euh, oui, on est favorable. Et c'est pour ça que, justement, on, on pense que les SPS devraient avoir la pleine autonomie. Parce que c'est vraiment ça le débat hein, de ce qu'on parle ici. Les gens c'est un petit peu... C'est un petit peu aride pour les gens à la maison de comprendre les espèces de, de lutte entre les ordres professionnels, mais ce qu'on veut dire finalement, c'est qu'il euh, y a une lutte pour la pleine autonomie des IPS. Ça veut dire que l'IPS finalement pourrait voir ses patients, faire ses diagnostics et se référer finalement au médecin seulement, seulement si elle juge que ça dépasse ses compétences et non pas de façon Répéter pour des petits bobos qui auraient déjà été réglés. Puis là, il faut qu'on fasse revoir le patient à un médecin. Euh, donc, un dédoublement, finalement, du travail.
0: Mais il faudrait quand même que ce soit bien arrimé. Là. Tu sais, je pense aux au, au dossiers euh, des patients. Bon, l'informatisation qui, qui, qui est en train de se concrétiser, là, euh, des dossiers euh, de, de patients. Mais il faut, par exemple, que euh, un médecin qui va revoir en cabinet un patient qui a eu un diagnostic et un traitement euh, fait par euh, une IPS quelques mois avant doit être, avoir un portrait fidèle de la situation. Donc, il faudra bien arrimer tout ça, même si le médecin n'aura plus, par exemple, à prouver ce qui aurait été fait.
1: Ouais. et il y a une demande de la FMOQ qui va en ce sens-là, et je pense que c'est une demande qui est légitime et qui permettrait d'éviter certains problèmes qui ont eu en Ontario, c'est-à-dire de dire, oui, les IPS peuvent avoir la pleine autonomie, mais ça serait quand même mieux pour le patient, et je, je tiens à le préciser, là, pour le patient, que l'IPS travaille sous le même toit des médecins. Ça, ça veut dire okay. que s'il y a un problème avec un patient, l'IPS vient voir le docteur qui est dans le bureau d'à côté, du cas, règle le cas. Euh, au lieu d'avoir, malheureusement, le développement d'un réseau parallèle où est-ce qu'on aurait des cliniques d'IPS complètement indépendantes du, des médecins. Et le, le problème avec ça, c'est que des fois, il va y arriver des cas où est-ce que ça prend l'expertise du médecin et pour moi, c'est mon opinion personnelle hein, que je partage ici, mais je pense que ça serait bénéfique finalement que les infirmières professionnelles spécialisées, de façon complètement indépendante et autonome, travaillent sous le même toit des médecins pour que justement, comme vous le dites, on partage le même dossier médical et qu'on puisse se coordonner sur les soins d'un patient. Euh, mais mais c'est ça, donc c'est vraiment l'enjeu finalement d'avoir une bonne coordination des soins et il faut amener aussi le point euh, que c'est très... Euh, euh, Ce n'est pas le fun pour un médecin, finalement, de devoir euh, être le deuxième chef dans un, do dans un dossier. Euh, je, je pense que c'est euh, bénéfique pour le patient de pouvoir se référer au même professionnel de la santé, au lieu d'avoir comme l'impression qu'il y a un médecin et une IPS dans son dossier, et puis que des fois les deux prennent pas les mêmes décisions, pas parce que les décisions sont pas les bonnes, mais parce que, ben, comme chaque professionnel, on a une approche différente avec nos patients. Donc, si les IPS, finalement, ont leur pleine autonomie, le médecin ne se sentira pas euh, de façon malheureuse euh, imputable, finalement, de décisions que l'IPS et que le médecin n'aurait peut-être pas pris. Donc, il y a, il y a ce jeu-là. Je pense que ça serait au bénéfice, finalement, des médecins que, que les IPS aient la pleine autonomie de pratique.
0: Comment, on, ou comment ça a été fait, peut-être dans les autres provinces, si vous êtes au courant, mais ou, sinon, comment vous suggérez qu'on définisse la portée de ce que les IPS pourraient ou ne pourraient pas faire? Parce que lorsqu'on parle de la capacité à faire des diagnostics, est-ce qu'on doit les, les catégoriser? Bon, par exemple, un cancer versus une otite, j'imagine que c'est totalement différent. Ça ne demande pas les exact. mêmes connaissances, les mêmes compétences. Comment on oui. fait pour catégoriser ça?
1: Je vais vous donner deux exemples très euh, précis. Puis je j'ose pas m'avancer sur quest ce que les ordres professionnels devraient faire. Je pense que c'est des... Des, des négociations basées sur de la littérature scientifique qui doit se faire de ce côté-là. Je vais vous donner deux exemples pour comprendre que ce que vous venez d'expliquer est tout à fait pertinent et important à suivre. C'est-à-dire, une otite, les infirmières patientes spécialisées sont absolument capables de faire le diagnostic d'une otite. Là. Euh, ouais. Et puis de voir, finalement, s'il y a une complication de la qu'on appelle la mastoïdite. Ouais. Donc, on peut les former. Ils sont formés pour faire ça. Là. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si j'amène la douleur abdominale aiguë, euh, là, on vient de passer à un niveau de complexité supérieure. Le diagnostic différentiel est plus large et aussi le, le risque de manquer finalement quelque chose qui est dangereux. Euh, C'est difficile de faire le bon diagnostic que je travaille à l'urgence. Donc, des douleurs abdominales, j'en vois euh, plusieurs. Des fois, on n'arrive pas à trouver le diagnostic rapidement. Des fois, ça nous prend des scans, des échographies et tout ça. Et je ne suis pas en train de dire que les UPS ne peuvent pas faire ça. Je suis juste en train de dire que ça dépend vraiment du professionnel, de sa formation c'est-à-dire il y a des médecins qui ont eu une exposition énorme à la médecine d'urgence et qui sont mmh. tout à fait compétents et excellents en médecine d'urgence. Il y a des médecins qui en ont pas fait beaucoup, qui ont fait plus de l'obstétrique, la pédiatrie, tout ça donc ils sont mmh. meilleurs dans ces catégories-là. La même chose arrive avec les infirmières praticiennes spécialisées. Donc le point que je veux amener, c'est que oui, il y a le côté législatif, chaque ordre professionnel devrait mettre des balises jusqu'à euh, quel est le standard de soins qui est sécuritaire finalement pour les patients qui consultent pour telles conditions, euh, mais aussi, chaque professionnel est responsable de savoir où est sa limite personnelle. Et ça, ça dépend de sa formation à lui, qu'il y a eu, ça dépend des stages qu'il a décidé de faire, et ça dépend aussi de quel milieu, dans quel milieu il pratique. Si vous pratiquez dans la clinique SABSA avec des, des patients multipockés, euh, consommateurs de drogues intraveineuses, votre exposition, le type de pathologie que vous allez voir est complètement différent de si vous êtes une EPS. Euh, qui est intégré à une équipe de soins, par exemple, dans une urgence ou dans une polyclinique. Donc, c'est de chaque professionnel, finalement, est, est, est imputable euh, de ses limites qu'il va s'imposer lui-même.
0: Comment on gère euh, la responsabilité médico-légale? Vous y avez fait euh, référence dans un des tweets que vous avez effectué. Bon, en ce moment, si une IPS euh, entame un, un traitement, la responsabilité ultime, ce que, ce que j'appellerais, le, 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 en anglais, on dit le « fail safe », le pare-feu, c'est le médecin qui, lui, est, est, est imputable, si on veut. Là, si euh, les, les IPS prennent leur propre décision, euh, comment tout ça serait chapeauté, serait... Euh, euh, surveillé. vous vous avez le Collège des médecins. S'il y a erreur, on peut se plaindre au Collège des médecins, puis c'est pas une bonne nouvelle quand le Collège des médecins appelle un médecin et qu'il décide de faire des vérifications. Pour les IPS, cette imputabilité-là, ben, ont... est-ce qu'on sait comment ils s'orchestraient?
1: Ben, ils ont leur propre ordre, donc ils ont l'OIIQ, et je pense que euh, c'est justement, tu sais, le Québec est la seule province à fonctionner comme ça puis dans les autres provinces, ben chaque professionnel, finalement, va être imputable de ses décisions en fonction de son propre ordre professionnel. Et à l'heure actuelle, le Collège des médecins demande finalement aux médecins de superviser une infirmière praticienne spécialisée et là, il y a comme une sémantique qui, est, qui dit que c'est différent que quand vous avez un stagiaire avec vous. Donc, c'est une supervision à distance avec une espèce de, de feedback. Et je dis pas qu'il y a probablement dans certaines cliniques, c est, c est, ils, ont, ils ont des processus excellents pour euh, vérifier que, où est-ce que le médecin finalement fait de la formation, On continue avec personnes spécialisées et s'assure que tout est bien fait. Mais dans les faits, moi, ce que j'ai remarqué là, sur le terrain là, avec mes collègues, c'est que mes collègues sont dans une situation inconfortable. Mes collègues médecins préféraient, de loin, que les infirmières praticiennes spécialisées prennent des décisions en fonction de leurs compétences et soient ouais. imputables complètement pour ces décisions-là, sans qu'il y ait euh, potentiellement une poursuite contre le médecin qui est supposé de superviser l'infirmière praticienne spécialisée, ouais, ouais. mais le médecin n'a jamais vu, finalement, le patient, mais il est dans le dossier d'une quelconque façon. Donc, moi, je pense que c'est tout à l'intérêt des médecins, finalement, de régulariser la situation, de faire comme dans les autres provinces et de dire, finalement ben l'IPS est une professionnelle intelligente, professionnelle, formée à faire certains diagnostics et certains traitements. Puis, ils, ils peuvent aussi s'auto-gérer, finalement, via leur ordre professionnel. Ils ont leur propre ordre professionnel.
0: C'est ça. Euh, ça C'est mon opinion personnelle. <rire> vous, vous paraphrasez, en quelque sorte, Spider-Man qui disait avec des pouvoirs, on vient des responsabilités. Vous souvenez qu'ils veulent de l'autonomie, mais il y a les responsabilités qui viennent avec aussi, là.
1: Ben voilà. Donc, euh, si on, pour que les gens comprennent bien un peu. Le, la, la dynamique hiérarchique dans une urgence. Nous, on, a, quand je parle de hiérarchie, ce n'est pas pour dire que le médecin est supérieur à l'infirmière. C'est juste que évidemment, quand on est dans une urgence, chaque professionnel a un rôle à jouer. Et il faut que ça soit bien défini de qui prend les décisions et qui exécute des décisions. Et dans le cas de l'IPS, on n'est pas dans, devant quelqu'un qui exécute les décisions d'un médecin. On est face à un professionnel qui prend ses propres décisions pour son patient devant lui. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de fonctionner comme avec une infirmière auxiliaire qui, elle, est un exécutant, finalement, des décisions du médecin, euh, si on est pour leur demander, finalement, de, de prendre en charge des patients. Voyez-vous un petit peu la différence oui, oui. entre les deux modèles d'infirmières? De, donc, il y, y a plusieurs types d'infirmières. Il euh, y a des infirmières qui ont certaines tâches, il y en a d'autres qui en ont euh, d'autres tâches, et chacune de ces professionnels-là a une formation différente. Et donc, ça, c'est à l'ordre des infirmiers du Québec de s'assurer que chacune de ces professionnels-là travaille comme il faut, dans un cadre réglementaire qui, qui permet de protéger le public finalement.
0: – Dernier élément que je voulais aborder avec vous, euh, j'ai trouvé très intéressant dans votre série de tweets. Euh, bon, vous reconnaissez que les organismes professionnels peuvent pas vraiment s'opposer à, à ce mouvement-là parce il y a une volonté qui est, qui est réelle. On, on, on le voit, vous reconnaissez bien qu'au-delà des, des questions pertinentes qu'on peut se poser, il y a une intention, elle est noble. On comprend que euh, ça va se faire. Mais il y a un constat quand même que, que vous dressez que je trouve fort intéressant. Vous dites on est dans une société qui est de plus en plus libéralisée et on dirait que pour le citoyen qui est consommateur, dans le fond, il consomme des soins maintenant, l'enjeu de la protection du public qui est évoqué par certains organismes professionnels lorsqu'on parle, entre autres, de l'importance du diagnostic, euh, pour lui, là, c'est une nuisance, ça. Il veut avoir le choix, euh, à un point tel, tu sais, il veut tellement avoir le choix qu'il veut même avoir le choix de, de se tromper, là.
1: Oui, et ça, c'est n'est pas mon opinion personnelle, c'est une, euh, c'est ma perspective. Hein. J'observe finalement la société, je, je ne suis pas sociologue, mais j'aime beaucoup écrire et faire des chroniques sur les enjeux sociaux euh, reliés au système de santé. Et donc, évidemment, moi je pense que devant une société qui se voit de plus en plus comme des consommateurs, donc le citoyen devient un consommateur de soins, euh, Ben lui, ce qu'il se dit, c'est euh, en quelle autorité finalement les ordres professionnels vont m'empêcher euh, d'accéder au type de soins que je souhaite nécessaire. Si lui, si le patient finalement décide que une patiente spécialisée de ce qu'il a vu hein, dans ses rencontres antérieures est tout à fait capable de régler ses problèmes de santé, ben je pense que oui, c'est correct que que, que que le patient choisisse ça et c'est ce que ça amène finalement à cette libéralisation, c'est une certaine forme de compétition aussi hein, entre les entre les différents professionnels et je et je pense que c'est une bonne chose personnellement qu'il y ait de la compétition un petit peu plus dans le système de santé. Je suis absolument contre la privatisation des soins de santé. Je suis vraiment un pro public. Par mm -hmm. contre, je pense qu'il y a des façons d'intégrer finalement un peu plus de compétition entre les entre les, profs, les différents professionnels et entre même les cliniques entre elles et entre les hôpitaux pour arriver finalement à une certaine innovation. Et, et, et donc, euh, oui, la société change. Les patients veulent avoir le choix même celui de se tromper, c'est ce que c'est ce que je disais. Euh, et donc, si la popi la population c'est ce qu'ils veulent, ben il, ça va être inévitable, ça va arriver ouais. éventuellement, soit par de la pression populaire sur les gouvernements, euh, soit par de la pression populaire autrement. Et si, ça va finir par arriver. Quand, je ne sais pas. Mais mais selon moi, la direction est relativement claire, et, et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage, même d'un point de vue politique, vous êtes analyste politique. Euh, si le Collège des médecins ou la FMOQ avait embarqué en disant ⁇ puis on est favorable à ça ⁇ on aurait redoré l'image immédiatement des, des médecins. Euh, on aurait accéléré un mouvement qui était inévitable. Donc, moi, de mon analyse politique, je pense que oui. le « move » aurait été finalement… Et, et, et d'ailleurs, docteur Landry, on, on, on a noté que, et on donne pleine
0: autonomie, on on a que la FMSQ sur Twitter euh, a compris ça, hein, en y allant d'un message très <rire> positif en disant que personne <rire> pouvait être contre ça, alors que la FMOQ, le Collège des médecins, euh, c'est plus c'est plus difficile. Docteur Landry, ça a été fort je... éclairant. Oui,
1: oui allez-y. Je voulais juste ajouter un dernier. Je pense qu'il faut laisser sa chance au Collège des médecins du Québec. Je pense que c'est qu'ils ont été précipités finalement dans ce débat-là. Oui. Euh, moi, j'ai bon espoir que, que ça va évoluer assez rapidement. Donc, donnez la chance aux coureurs euh, au Collège des oui. médecins du Québec dans les prochains mois et années.
0: Excellent. Docteur Landry, ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Un gros merci. Au revoir. Merci, docteur Simon-Pierre Landry, qui est omnipraticien et chef de l'urgence de Sainte-Agathe. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je repense à la, la, la chicane épique, diront certains, que j'ai eue avec mon amie Caroline Saint-Hilaire à la lundi après-midi. Euh, on est favorable à ça. Il n'y a, a pas personne, je pense, qui s'oppose de, de, de manière ferme là, et, et, et vigoureuse à l'idée de donner davantage de, 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 de pouvoir, de responsabilité aux infirmières. Par contre, on peut juste s'assurer que ça se fasse comme il faut? Moi, c'est juste ça mon point. Tout le monde est d'accord? Oui, OK. Assurons-nous que ça se fait comme il faut. Assurons-nous que le patient qui est au centre de tout ça, en tout cas, qui doit être au centre de tout ça, ultimement, lui vraiment, aura une meilleure qualité de service, qu'on va le protéger et que ça se fasse correctement sans précipitation ou sans douter de la mauvaise foi de l'un et de l'autre. Mais oui, je pense qu'on est rendu là, mais ça ne nous empêche pas de poser quelques questions. Bougez pas, on va faire une pause et on revient dans quelques instants avec Denis Angers.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le